0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast und Channel für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barkow und meinem heutigen Gast, der Dr. Stefanie Ruka-Wiener. Ja, eine sehr, sehr smarte, eloquente Frau, die Biologie studiert hat und promoviert hat im Bereich der Emotionsforschung. Sie ist gleichzeitig Coach für Emotionale Freiheit, für Wohlbefinden und für Authentizität. Ist auch bewandelt im Bereich Yoga, also kennt sich auch mit der fernöstlichen Tradition aus. Gibt Retreats in großen Teilen dann auch in Deutschland. Ist selber Betreiberin eines Podcasts Die Alchemie des Glücks. Und führt nebenbei noch das Body and Mind Atelier in Ulm und hat auch Kinderbücher geschrieben. Auf alle diese Themen werden wir im Laufe des Podcasts eingehen. Ja, Die Steffi wird sich kurz vorstellen, aber viel wichtiger ist das heutige Thema. Es dreht sich heute alles um das Thema Emotionen. Ja, Wir haben ganz viele Themenbereiche angesprochen, es ist ein unglaublich intensiver, schöner Podcast geworden. Wir werden uns mal damit auseinandersetzen, wie Emotionen aus biologischer Sicht entstehen, ob man Emotionen messen kann. Wir werden mal auf die Mimik und auf die Gestik eingehen. Wir werden mal darauf eingehen, ob wir überhaupt Emotionen benennen können. Gerade bei Männern sich da häufig sehr, sehr schwierig tun. Was es überhaupt für Emotionen gibt, wie man die kategorisieren kann. Was passiert eigentlich, wenn man Emotionen unterdrückt? Wie kann man dann zu einem schönen Glücksempfinden kommen? Gibt es denn Abgrenzungen von dem Thema Gefühle und Emotionen? Ist das das Gleiche? Wir werden auch auf das Thema Emotionalität zustande äh, zu sprechen kommen. Auf das Thema emotionales Essen, Hochsensibilität. Und wir werden auch explizit nochmal einzelne Emotionen uns angucken. Wir hinterfragen, gibt es überhaupt negative Emotionen oder ist eine Emotion eigentlich immer nur ein Signal? Ähm, Wir gehen auf das Thema Angst ein, auf das Thema Schuldgefühle, Stolz, Wut, Ärger, Hass, Einsamkeit, Glücksgefühle und Schamgefühl. Das und noch viel, viel mehr gibt es heute in der Podcast-Episode, ja, den ersten Teil des Podcasts. Viel, viel Spaß mit mir und vor allem natürlich dann mit Steffi. Steffi, schön, dass du heute bei mir bzw. bei uns im Podcast bist. Ähm, ich habe ja schon im Vorfeld dich jetzt mal vollmundig angekündigt und schon deine ganze Expertise quasi einmal dargelegt. Es ähm, klingt alles sehr, sehr spannend und ich bin auch super, super ähm, ja, gespannt, was du so erzählen kannst, nochmal nicht nur über das Thema heute, das Thema Emotionen, sondern auch über über dich, über deinen Werdegang. Das finde ich als Coach immer interessant, wie andere Coaches da auch hingekommen sind. Irgendwie, wie ja meistens auch eine Geschichte zu erzählen haben, warum wir nicht im Büro sitzen oder du vielleicht in deinem Fall an der Petrischale und dann im, im Labor irgendwas machst, dich dann für diesen Weg entschieden hast. Und da wäre jetzt abgesehen von deinem Berufsfeld erstmal für, für mich die Frage, wie kommt man nach einem Biologiestudium dazu, dann sich ähm, für eine Promotion zu entscheiden, für das Thema ähm, Emotionsforschung. Ja,
1: Ja. also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ich muss selber manchmal ein bisschen schmunzeln, wie mein Werdegang war, Ähm, denn ich habe schon bewusst Biologie studiert, obwohl ich eigentlich von Tag 1 an wusste, man wird mich nicht im Labor finden. Das kann man jetzt irgendwie als naiv bezeichnen oder einfach diesem Gefühl heraus, ich mache das, auf das ich wirklich Lust habe und es, es interessiert mich einfach sehr, wie komplexe Zusammenhänge funktionieren und da gehört die Biologie für mich einfach sehr mit dazu, insbesondere weil ich das Gehirn liebe und je mehr ich über das Gehirn weiß, umso mehr weiß ich, was ich eigentlich alles nicht weiß und So habe ich quasi als Schwerpunkt die Neurobiologie in meinem Biostudium gehabt. Also ich bin nicht die klassische, ich gehe raus in den Wald und erkenne alle Pflänzchen- und äh, Blümchen-Biologin, sondern ähm, eigentlich von Anfang an hat es mich wahnsinnig interessiert, wie Verhalten generiert wird, wie das Gehirn da ähm, involviert ist als große Steuerzentrale, Ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil meine Diplomarbeit ging dann am Anfang über das Navigationsverhalten der Wüstenameise, also total abgefahren. Ich war mehrere Wochen in der tunesischen Wüste und habe mir angeschaut, wie Ameisen laufen und navigieren. Und ich habe währenddessen schon festgestellt, okay, die Wissenschaft und die Neurobiologie ist super, aber ich mag mehr mit dem Menschen arbeiten und am Menschen arbeiten. Und dann hatte ich einfach das große Glück, Zugang zur Sektion medizinischen Psychologie hier an der Uni Ulm zu bekommen und die hatten gerade ein großes Forschungsprojekt an Land gezogen, wo es darum ging, ähm, Emotionen während einer menschlichen, äh, während einer Mensch-Computer-Interaktion zu untersuchen und das mhm. fand ich super spannend ähm, und habe dann eigentlich wieder die Liebe zu den Emotionen entdeckt, weil ich würde mich schon als sehr emotionalen Menschen ähm, Bezeichnen. Ich bin sehr in Kontakt mit meinen Emotionen. Ich bin auch manchmal, früher dachte ich immer, zu viel in Kontakt mit den Emotionen meines Gegenübers. Heute weiß ich, dass das eine großartige Stärke sein kann, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ja, und dann war eigentlich irgendwann mal klar, die Promotion finde ich super. Ich liebe es, mich in neue Themen reinzuarbeiten, reinzufuchsen. Aber Ich will noch näher an der Person, am Menschen arbeiten. Und dann kam das quasi so peu, peu, Schritt für Schritt, dass ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, weitere Zusatzausbildungen, auch die Yoga-Ausbildung, die mir nochmal ganz klar deutlich gemacht hat, nur das reine Wissen und die Dinge zu verstehen, ist zwar wichtig, aber es braucht halt auch den Körper mit dazu. Ich kann Wohlbefinden nicht nur über das Wissen generieren. Ich ich muss es leben, ich muss es fühlen, ich muss die Motivation haben, ich muss es wahrnehmen und da gehört einfach der Körper mit dazu. So ist das äh, ganz kurz zusammengefasst, wie mein Werdegang an der Stelle jetzt war.
0: Ja, so schön, dass dass du auch sagst, man kann äh, Body and Mind dann irgendwie nicht trennen. Du bist ja auch dann im Body and Mind Atelier in Ulm, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, Mein Konzept heißt ja auch nicht ganz grundlos, My Body Mind. Ähm, da gibt ja immer mehr, die dann letzten Endes auch verstehen, dass das vielleicht in der westlichen Medizin gerne versucht wird, auseinander zu dividieren, aber dass das eine zwangsläufig ohne das andere halt nicht funktioniert. Ja. Und auch das Geist nicht gut funktioniert ohne Bewegung, ja, dass wir auch Körper brauchen. Ja. Ähm, also nicht nur in die eine Richtung gedacht. Das äh, ist immer schön, wenn es da Leute gibt, die dann, sag ich mal, auf den ähnlichen Trichter kommen. Wenn es auch so naheliegend klingt, das ist es auch für viele Leute so unglaublich fern, ja. weil du gesagt hast, ähm, äh, da ich, bin ich gerade drauf gekommen, du hast ähm, dann auch de- eine Promotion gemacht bezüglich Emotionen ähm, im, im Bereich der, der Computer oder IT oder Interaktion. Mhm. Da, da fällt mir gerade was ein. Kennst du den Film Hör zufällig?
1: Ähm, ja, wo sich äh, der der sehr in sie verliebt, gell? In
0: genau, der ja, Joachim ja. Phoenix, da muss ich irgendwie gerade unweigerlich dran denken. Ja. Äh, für alle, die den nicht kennen, ganz toller Film. Ja. Das ist, ja. dass das, das, das der Joachim Phoenix als Schauspieler sich in so eine künstliche Intelligenz verliebt und äh, wie, wie sehr man das da auch irgendwie mitfühlen kann. Das ist nicht nur, weil der Film sehr gut gemacht ist, sondern auch, weil dieses Thema schon, schon interessant ist, wie der ähm, Emotion, ne? darum geht es ja dann auch, irgendwie ja. heute Mit, mitgeweckt werden.
1: Und tatsächlich, gell, an der Stelle, es braucht gar nicht diesen diesen fancy äh, humanoiden Roboter sein, sondern äh, lass uns anschauen, wie wir damit umgehen, wenn die Technik nicht funktioniert, wenn der Drucker nicht druckt, ähm, welche emotionale Bindung Menschen zu ihren Autos aufbauen ähm, oder der Tamagotchi-Hype, den es damals gab. Ja, also ja. dieses Gefühl, ich müsste mich jeden Tag darum kümmern, dass das ist schon verrückt, wie schnell emotionale Reaktionen damit im Spiel sind und unser Verhalten antreiben, ob wir wollen oder nicht.
0: Ja, das hatte ich immer noch mal gesehen. Es gibt auch in, in Asien so Roboterhunde, mhm. also wo eigentlich die Halter natürlich von sich aus rein sachlogisch verstehen, dass das ein kleiner Roboter ist, wo ein kleiner Chip drin ist, aber die dann tatsächlich so aufziehen, als wären das ihre eigenen Hunde und da dann auch die Emotionen reingeben. Das ist schon spannend, wie wir das scheinbar adaptieren. Bevor wir so in dieses Thema einsteigen, eine Sache interessiert mich als Vater von zwei Kindern dann doch. Mhm. Du hast mal ein Kinderbuch geschrieben.
1: Mhm.
0: Was war das für ein Kinderbuch? War das dann auch irgendwo sachbezogen zu dem Thema oder war das jetzt komplett aus aus einer anderen Thematik heraus beruhend?
1: Es war eine ganz spontane Idee, weil ich schon immer dachte, eigentlich finde ich Kinderbücher total schön, obwohl ich keine Kinder habe, aber ich habe äh, mal ehrenamtlich im im Kindergarten vorgelesen Ähm, und die Idee entstand kurz vor Weihnachten 2020 und wir wissen alle, was 2020 war, ähm, die Pandemie und ich hatte zufälligerweise Kontakt äh, mit einer Illustratorin äh, aufgenommen und ähm, Es war ganz schön und wir haben dann spontan beschlossen, okay, lass es uns machen. Und in dem Buch ging es quasi um den Umgang mit der Angst, die wir alle erfahren haben während der Pandemie. Wie geht man damit um und wie wird äh, das langfristig sich verändern, wird es vieles im Leben verändern und ähm, wir haben versucht, in diesem Buch das Thema der Angst und der Verbundenheit mit aufzunehmen, wie wichtig es ist. mit anderen Personen in Kontakt zu bleiben, darüber zu reden, wie man fühlt, was man machen könnte, um sich wieder besser zu fühlen, um zu erkennen, dass man nicht alleine ist. Ja.
0: Und das ist aber verständlich gemacht für Kinder. Genau. Okay. Und
1: auch für Erwachsene natürlich. Das,
0: das wäre jetzt mein, mein Übergang <lacht> gewesen, ja. weil wir wollen uns ja heute dem, dem Thema dann auch Emotion ähm, sachlogischerweise dann auch ähm, widmen. Da ist es ja, ja schon spannend, dass man Kindern schon so einen Bezug zur Emotionen beibringen kann. Meiner Erfahrung nach, ähm, gerade bei Männern, ähm, ich fasse mich auch da so ein bisschen mit rein, ist es oftmals gar nicht so einfach, eine Emotion überhaupt zu benennen. Ja, also Wir können ganz häufig sagen, hey, wie geht's mir, mir geht's gut, mir geht's schlecht, mir geht's so mittel, mir geht's so neutral, das kriegen wir meistens ganz gut hin. Mhm. Emotionen benennen fällt dann schon etwas schwieriger. Glaubst du, das hat jetzt erstmal in erster Instanz was damit zu tun, dass man, sag ich mal, das das jetzt auch nicht nicht erlernt? Also sag ich mal, im im sachlogischen Kontext, was ist eine Emotion? Wie wie, wie heißt die Emotion überhaupt, dass das vielleicht der erste Pfad dafür ist? Und vielleicht auch, hat das auch tiefere Gründe, warum das vielleicht Männer schwieriger fällt als Frauen?
1: Ähm, es ist total spannend und das hat mich auch immer sehr beschäftigt und zwar auch Teil meiner Promotion, äh, äh, anzuschauen, welchen Einfluss denn da das Geschlecht hat. Ähm, es ist leider nicht so hundertprozentig eindeutig, ob es jetzt aus der biologischen Perspektive ähm, herkommt oder ob es soziologische Gründe gibt. Und meistens lautet meine Antwort, sowohl als auch. Also wir wissen, dass ähm, man mit Buben im jungen Alter bezüglich ihrer emotionalen Reaktionen anders ähm, umgegangen wird. Ähm, Also es wird feiner mit Mädchen umgegangen, es wird eher dann auch die Emotion benannt und ich sage jetzt ganz bewusst Buben, bei Jungs äh, achtet man eher darauf, okay, erst ab einer gewissen Intensität ähm, wird versucht die Emotion zu regulieren, aber ganz selten werden emotionale Namen dafür genannt. Warum? Man könnte jetzt behaupten, naja, weil es die Eltern teilweise halt auch nicht wissen. Und ich mhm. glaube auch, dass das und da kommt jetzt quasi so das große System mit dazu. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft jetzt in so einem Wandel drin steckt, zu erkennen, okay, es ist einfach wichtiger für unser Wohlbefinden, sich auch um die Emotionen zu kümmern und dafür auch wirklich zu üben, die Namen zu benennen, welche Versionen gibt es denn, also welche Emotionen gibt es, ähm, welche sollte man regulieren, welche sollte man fördern etc., ähm, dass man quasi den Eltern gar keinen Vorwurf jetzt machen kann. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man mit Jungs nicht so differenziert umgeht. Und da gibt es auch quasi äh, Befragungen und Verhaltensstudien, wo man ähm, Eltern im Umgang mit äh, Buben und Mädchen anschaut und gesehen hat, okay, man geht mit, mit Jungs anders um. Aber es gibt auch immer wieder Theorien, die sich aber nicht eindeutig bestätigen lassen, ob es vielleicht auch mit dem Testosteron zu tun hat, ähm, dass die Emotionserkennungsleistung leidet, je höher der Testosteronspiegel ist. Aber es ist wirklich nicht eindeutig.
0: Mhm. Okay, also du, du sagst quasi, es gibt einmal so biologische Faktoren und unter anderem auch gesellschaftliche Faktoren, die drauf genau. draufziehen. Also gesellschaftlich wäre dann schon von klein auf genau. die die Erziehung, also dass ich sag mal jetzt plakativ gesagt, das Mädchen eher streiche und in den Arm nehme oder vielleicht dann auch sage, hey, du bist jetzt traurig, also das dann letzten Endes auch benenne das Kind beim Namen genau. und bei dem Jungen vielleicht immer noch so ein bisschen diese, diese Thematik, hey, so ein Als als Junge darf man nicht weinen, da musst du ein bisschen stark sein und jetzt hör auf damit.
1: Ähm,
0: Wie wie würdest du du bei bei Kindern ähm, so aus deiner Perspektive vorgehen, wenn die die eine Emotion äußern? Also wir kommen nachher von Kindern nochmal auf Erwachsene, aber weil wir gerade in diesem Kontext sind, finde ich das eigentlich ganz spannend. Ähm, Wenn man ein Kind schreit, würdest du ihm dann wirklich sagen, du schreist gerade, du bist wohl wütend? Also dass man dem Kind das benennt, damit das Kind schon automatisch erlernt, okay, das ist also Wut, was ich hier scheinbar empfinde.
1: Mhm.
0: Oder wie würdest du es machen? Gibt es dafür eine Guideline oder gibt es dafür irgendwie eine Idee deinerseits?
1: Also ganz wichtig wäre es quasi wahrzunehmen und ähm, zu erkennen und ähm, der, dem Kind äh, zu zeigen, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, ich sehe auch deine Emotionen. Und ganz genau so wie du sagst, ich sehe du. Du du brüllst, du schreist. Offensichtlich ähm, geht dir hier gerade etwas ähm, gegen deine Meinung. Ähm, Offensichtlich bist du wütend. Und ich kann auch verstehen, dass du da wütend bist. Ähm, Ich kann verstehen, dass du das anders haben wolltest wir müssen jetzt nur gucken, wie wir damit umgehen. Ja? Und dann quasi dem Kind schon ähm, so ein Signal zu geben, es gibt Wege, konstruktiv mit der Emotion umzugehen. Es ist wichtig, dass die Emotion da ist, weil die signalisiert uns, ähm, hey, ein Bedürfnis ist gerade verletzt worden oder es ist erfüllt äh, worden, es wurde erfüllt. Ähm, aber es gibt immer einen konstruktiven Umgang damit. Und es geht darum, eine kluge Strategie zu wählen, und je früher wir da quasi mit den Kindern anfangen, umso unbewusster nehmen die diese, diese Guidelines auf, die man quasi als, ähm, als Vater, als Mutter, als Bezugsperson den Kindern mitgibt. Ja, ja das ist
0: total spannend, weil äh, intuitiv würde man ja erstmal sagen, wenn es eine positive Emotion bei einem Kind da ist, dann lasse ich das zu. Also ich sag mal, es versprüht Liebe, mhm. ja, kommt zu hin und umarmt dich. das sagt man nicht jetzt hör auf. Ja, mhm. Aber wenn das Kind anfängt zu weinen oder zu schreien, ja, das hat es wahrscheinlich dann auch mit, mit dem Geduldsfaden der Eltern ja. zu tun. Aber da wird wahrscheinlich dann auch schnell gesagt so jetzt hör auf zu heulen oder jetzt, ne, sei doch mal bitte ruhig. Also man fordert ja letzten Endes schon auf, die Emotionen zu unterdrücken, obwohl die ja letzten Endes da ist. Also ja. es, Da sind wir da wahrscheinlich schon bei dieser gesellschaftlichen Komponente dann ja auch wieder wieder tief drin zu sagen, hey, eine Emotion muss unterdrückt werden, wenn sie nicht nicht als angenehm empfunden wird.
1: Ja, weil, sind wir ehrlich, ein schreiendes Kind stresst einen selber natürlich auch. Und Hm. äh, wenn wir uns äh, die Gesellschaft anschauen, zumindest das ist mein Eindruck, dass Erwachsene, also ich merke es ja an meinem eigenen Leben und wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber ähm, ich finde, die Welt ist so komplex geworden und wir sind ständig in so einer Herausforderungszone und wenn dann quasi nochmal on top ein schreiendes Kind und wenn es zurecht schreit, ja, also man geht erstmal davon aus, dass die, dass die Emotion ihre absolute Berechtigung hat, da zu sein, aber dann halte ich es natürlich schwerer aus, wenn es mir gerade selber nicht gut geht.
0: Hm ja, also auch wieder in so einem ganzheitlichen Kontext gesetzt das, ich kenne es selbst als Papa Ja, wenn, wenn du tierisch tiefen entspannt bist und äh, alles ist in Ordnung und äh, die Sonne scheint und dein Kind schreit, dann nimmst du es in den Arm und rüstest es und gehst darauf ein und bist aber gerade müde und hat einen langen Tag und eigentlich äh, denkst du selbst so jetzt ist man Akku leer und das Kind schreit dann äh, kann es dann schon mal zu so einer Kausalkette auch kommen ja, wo man ja. vielleicht nicht im Best Case äh, dann reagiert wo das Kind natürlich nichts für kann ja. ähm,
1: Und ich würde gerne da quasi auch gleich so ein Schutzschild für die Eltern mit äh, reingeben, weil es ist ja auch okay, dass man auch als Eltern, als erwachsene Person dann sagt, und da muss man natürlich ein Gefühl dafür kriegen, ab wann das Kind das wirklich versteht und begreift, aber ich finde es völlig legitim, dem Kind auch zu signalisieren, du... Der Papa hatte auch gerade echt einen anstrengenden Tag und ich habe heute an vielen Stellen auch ähm, sehr darauf achten müssen, wie man mit meinen Bedürfnissen umgeht. Gib mir fünf Minuten Zeit und dann können wir darüber reden. Und solange du darfst wirklich wütend sein, ähm, aber gib mir fünf Minuten Zeit, beispielsweise. Weil mhm. ich finde schon auch, wir müssen beim Emotionsregulieren immer wieder darauf schauen, okay, als Erwachsener haben wir natürlich auch nicht die Möglichkeit, dauerhaft nur nach unseren Bedürfnissen zu leben. Ja. Und es ist wichtig, auch mal was Unangenehmes aushalten zu können. Es ist mhm. aber auch wichtig zu erkennen, ab wann macht es mich krank, weil ich dauerhaft was Ungutes aushalte. Und bis wohin kann ich gehen, weil ich mhm. weiß, ich verfolge ein langfristiges Ziel. Mhm. Weil jeder Moment, auf den wir, oder meistens zeigt sich, dass Personen, die auf etwas stolz sind, dass das meistens im, im Vorhinein etwas wahnsinnig Anstrengendes war. Also wir brauchen offensichtlich so dieses äh, Challengen, dieses Aushalten von unangenehmen Sachen, weil wir dieses eine Ziel verfolgen, weil wir diesen einen Wert verfolgen. Und währenddessen kann es schon auch manchmal einfach unangenehm sein. Also meine Promotion war wirklich äh, fernab von immer Aidi-Daidi. <lacht>
0: es, <gab's>. <lacht> es ist, ist so, so spannend. Also das ist, ist so spannend, weil sich dieses Prinzip, ich habe hab mir das, das auch zu eigen gemacht, sich auf so viele Dinge im Leben runterbrechen lässt. Du sagst das jetzt aus der Perspektive der Emotionen. Ich kenne noch mehrere Beispiele, aber sagen wir mal, Beispiel, Beispiel Sport. Ja, klar ist es tierisch entspannter, meinem Bedürfnis jetzt nachzugehen, zu sagen, ich lege mich jetzt nur aufs Sofa, wo ich mich den ganzen Tag nicht bewegt habe, weil mir jetzt gerade mal danach ist. Letzten Endes wäre es aber vielleicht besser, einen Spaziergang zu machen. Hm. Da habe ich zwar kurzfristig, jetzt erstmal muss ich meinen Arsch hochkriegen, das ist kurzfristig dann auch erstmal unangenehm, mir geht es aber bei Bewegung ja schon kurz danach wieder besser und langfristig geht es mir besser. Also ich glaube, das ist so ein ein typisch menschliches Prinzip, dass man natürlich auf seine Emotionen in irgendeiner Weise hören muss, Mhm. aber manchmal auch sagen muss, hey, ich habe da so einen Abgleich immer zwischen was sagt mein Bauch mir jetzt und was was will ich jetzt vielleicht und was ist aber vielleicht mittel- und langfristig eine eine bessere und smartere Strategie, weil ansonsten sitze ich den ganzen Tag auf dem Sofa und äh, esse Chips und Schokolade was auch mal gut sein kann. ja. Ich bin immer dafür, dass, dass man sagt, nichts ins Perfektionistische gleiten ja. zu lassen. Ähm, aber na klar, das ist so, so, so ein gemeines Prinzip, weil schöner wäre es natürlich, wenn ich immer genau das machen könnte, was ich will und dann trotzdem äh, alle meine Ziele erreiche. Aber ich glaube, ja. das funktioniert auf so vielen Ebenen leider einfach nicht. Leider <lacht> einfach nicht,
1: ja. Ich finde es auch total, also mir hilft da auch sehr das Bild äh, aus der positiven Psychologie. Ähm, da hat man Menschen befragt, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Und egal welche Begriffe da fallen, ähm, man kann die Begriffe, die da fallen, eigentlich immer auf zwei, ich sage, kuchenstücke immer dazu ähm, aufteilen nämlich ein werteglück und ein wohlfühlglück also menschen müssen auf der einen seite ihre werte verfolgen mhm. was eben nicht immer angenehm ist aber es braucht eben auch das wohlfühlglück nämlich die dinge die sich wohlig anfühlen also so das angenehme leben und das erfüllte leben so und ich würde schon irgendwann mal so weit gehen und sagen okay ich erlebe auch ein Wohlgefühl, während ich mein Werteglück verfolge. Aber so wie du sagst, kurzfristig halt eben doch nicht. Es mhm. ist halt unangenehm. Ja, und also diese Balance, egal, ja, egal aus welcher Perspektive man drauf schaut, es braucht immer diese Balance.
0: Könnte ein Wert dann sowas in deinem Beispiel sowas sein wie, ich, ich bin immer ehrlich oder ich bin offen oder ich spreche Probleme direkt an zum Beispiel. Mhm. Also ich versuche ein Beispiel dafür zu kreieren. Und ich sage jetzt dem Gegenüber, hey, das fand ich doof. Das mhm. fühlt sich im ersten Moment gut an. Aber mittelfristig trage ich das vielleicht nicht mit mir rum oder das belastet mich nicht oder ich arbeite ja viel mit Schmerzpatienten, das liegt mir dann schwer auf auf den Schultern oder ich habe da nicht so einen Stein im Magen, weil ich das jetzt vielleicht ausgesprochen habe. Ähm, Meinst du sowas damit oder interpretiere ich das falsch? Ja,
1: genau. Ähm oder auch ganz klassisch jetzt äh, beispielsweise bei dir, ähm, äh, weil du das so erwähnt hattest mit dem, wenn äh, es dir nicht so gut geht ähm, und du selber einen anstrengenden Tag hattest und dann ähm, weint das Kind, dann mhm. gehe ich davon aus, dass es ein Wert für dich ist, äh, dem Kind gegenüber wertschätzend äh, zu begegnen. Mhm. Und dann nimmst du quasi das in Kauf, so ein bisschen selber einen Schritt zurückzugehen, um für das Kind da zu sein, weil es dir wichtig ist. Ähm, uns fühlt sich aber währenddessen nicht so gut an. Hm. Andere, leider, würden eher in die gewaltvolle äh, Handlung gehen und dafür sorgen, dass das Kind still ist, was sich dann kurzfristig vielleicht gut anfühlt, aber wir wollen nicht weiter drüber reden. Ich glaube, ähm, du weißt was ja, ich ja, klar. Meine, als Beispiel. Klar,
0: dass, dass der Gewalt äh, sowohl äh, verbale als auch nonverbale <lacht> jetzt nicht unbedingt das beste Mittel ist. Ich glaube, das wissen auch hoffentlich alle Hörer. Das Podcast ja. und wenn nicht, dann bitte, bitte äh, darauf, darauf achten. Ähm, was, was ist denn eine Emotion im, im biologischen Sinne? Kann man das benennen? Weil ich meine, ich, ich kann jetzt äh, körperliche Dinge immer benennen. Ich weiß, was ein Knochen ist, was ein Band ist, was eine Sehne ist. Du, du kommst aus dem Neurothema. Ich bin ja auch ein neurozentrierter Trainer. Gehirn ist ja wirklich schon kompliziert. Ne? Aber, ist aber wir, wir gehen jetzt Gehirn rein und können da alles benennen. Ähm, Eine Emotion, wie die biologisch entsteht, ist wahrscheinlich schwierig äh, auszuwerten, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass man mit Hormonen etc. dann vielleicht ein bisschen weiterkommt, ähm, Neurotransmittern und Co. Aber wie, wie kann man so eine Emotion im biologischen Sinn definieren?
1: Das ist äh, eine ganz fantastische, legitime Frage, die ähm, leider nicht so eine einfache Antwort ähm, bereithält, wie man es (lacht) gerne hätte. (lacht) Also einer meiner Lieblingszitate war im Verlauf meiner Promotion immer von Beverly Fair und James Russell, jeder weiß, was eine Emotion ist, bis man gebeten wird, sie zu definieren. So, Also man spricht tatsächlich in der Emotionsforschung auch sehr gerne vom hundertjährigen Emotionskrieg, weil über die ganzen Jahre hinweg, und es gibt wirklich schon viel Forschung zum Thema Emotionen, aber es gibt keine eindeutige Definition, mit der alle zufrieden sind. Mhm. Auf was man sich geeinigt hat, ist, dass eine Emotion ein sogenanntes multidimensionales Phänomen darstellt. Multidimensional deshalb, weil wir während einer Emotion mehrere Veränderungen wahrnehmen, messen und beobachten können. Beispielsweise, es kommt zu einer kognitiven Veränderung, es findet eine unbewusste Bewertung statt, hinsichtlich der eigenen wahrgenommenen Homöostase oder hinsichtlich der eigenen psychologischen Bedürfnisse, also sprich, erfüllt das eher ein Bedürfnis, das ich gerade habe oder verletzt das ein Bedürfnis, das ich gerade habe. Daraus resultiert dann eigentlich direkt eine ähm, physiologische Kaskade, bestimmte ähm, Zentren im Gehirn werden aktiviert und es kommt äh, zur Ausschüttung von diversen Neurotransmittern etc., wir erkennen, dass die Atemfrequenz sich verändert, die Herzrate und alles Weitere, was wir dann auch selber wahrnehmen und erkennen, die Backen werden rot, ja, man merkt irgendwie ein höheres Arousal etc. Parallel entsteht dann ähm, eine subjektive Veränderung, sprich, man fängt an, ein Gefühl wahrzunehmen. Und man sagt ähm, heute, dass dieses Gefühl quasi daher rührt, dass unser Gehirn anfängt, alles, was es wahrnimmt, also bottom-up, dann zu, zu, zu clustern und zu versuchen, dem einen Namen zu geben. Sprich, ich erkenne, ähm, ich habe unbewusst etwas für mich Bedrohliches wahrgenommen. Daraufhin wird eine Stressreaktion ausgelöst, die ich gegebenenfalls dann als Angst für mich definieren könnte. Mhm. Und ich bin beunruhigt. Und zeitgleich sehen wir, das ist dann noch die letzte Ebene vom multidimensionalen Phänomen, ähm, zeitgleich findet nochmal eine Veränderung auf der behavioralen Ebene statt, sprich die Mimik verändert sich, die Gestik verändert sich. Wir haben so eine motivationale Tendenz, also nähe ich mich dem Stimulus oder entferne ich mich von dem Stimulus und dadurch habe ich halt auch so eine ganz... ähm, so eine langfristige Motivation, finde ich etwas potenziell gut oder finde ich es potenziell bedrohlich für mich?
0: Okay, das, das ist, äh, ist insgesamt einfach eine sehr komplexe <lacht> Thematik. Ja, ja, für alle Hörer, <lacht> Steffi zeigt es gerade, ne, so, so einen großen Ball malst gerade in die Luft. Ja, das ist schon, schon, schon sehr allumfassend und deswegen wahrscheinlich dann auch schwierig einfach insgesamt zu fassen. Wir, gra- ich glaube, gerade wir Deutschen, mögen ja wir haben so sowas ganz Klares, so dass man da irgendwas quantifizieren kann und direkt mit dem Finger drauf zeigen und okay, so ist das oder halt auch nicht. Genau. Ähm, aber ganz so einfach, das sind dann Emotionen scheinbar doch nicht. Obwohl die sich, du hast gerade Messen gesagt, ja schon, manche auch messen lassen würden. Ja so, ja, so jemand, der jetzt ständig wütend ist, da würde man ja sagen, der hat vielleicht einen hohe, hohen Blutdruck. Ja, das merkt man vielleicht am Puls. Ähm, andere wiederum wahrscheinlich schwierig, ich kann, weiß nicht, ob sich sowas messen lassen würde wie, wie Liebe, ja, ob, ob man da Liebe wirklich im Körper messen könnte, ähm, wäre wär mal spannend, wenn man sagen könnte, hey, ich kann, kann messen, ob ich in jemanden verliebt bin, also sag ich mal, im romantischen Sinne oder ob ich in, im familiären Sinne jemanden liebe ähm, oder, oder gibt es da irgendeine Option, sowas zu, nachzuvollziehen, weil sowas schon mal probiert.
1: Also wir haben tatsächlich äh, damals in unserem Forschungsprojekt hatten wir versucht, äh, einem sogenannten Klassifikator, <lacht> das wird kurz ein bisschen technisch, einem Algorithmus äh, das beizubringen, dass er in der Lage ist, physiologische Muster zu erkennen. Mhm. Ähm, aber das Problem war tatsächlich langfristig immer die hohe Individualität. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du deine emotionalen Wellen oder ich meine emotionalen Wellen, ähm, wenn ich die jeden Tag ähm, in diesen Klassifikator reinfließen lassen würde, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der Klassifikator anhand meiner persönlichen physiologischen ähm, Reaktionen vielleicht Rückschlüsse oder Wahrscheinlichkeiten ziehen könnte. Zu 80 Prozent empfindet die Steffi gerade Unruhe. Ähm, Ich glaube aber, je differenzierter das wird, also ist jetzt die Liebe, ist eine Dankbarkeit, hm. umso schwerer wird es und wenn wir ehrlich sind wir als Mensch, die wir es ja fühlen, können an bestimmten Stellen auch schon nicht hundertprozentig sagen ist Liebe, ist Dankbarkeit, ist Freude oder ist vielleicht sogar alles drei auf einmal Also ja, uns, alle, allein
0: so mathematisch wie sich das, das aufpotenziert ja, diese mehreren Variablen, die man da hätte die man noch kombinieren kann Ja, Ja, stimmt, das ist natürlich dann dann schwierig, so eine Kombination auch daraus zu bilden.
1: Und nachdem der Mensch ja eigentlich da auch schon so ein bisschen Schwierigkeiten hat, glaube ich, dass es äh, ganz am Ende für ein ein technisches äh, System ähm, wirklich schwierig wäre. Und ich glaube auch, dass da so ein, dieser Gesamtkontext, in dem man sich befindet und in dem quasi so eine emotionale Reaktion hervorgerufen wird, ist so komplex, dass man es wahrscheinlich am Ende nie auf, zu so 99 Prozent empfindest du jetzt gerade das ähm, runter reduzieren könnte.
0: Okay. Ja, okay. Auch, auch das hatte ich mir fast gedacht. Äh, aber die Frage kam mir gerade auf, weil, weil man ja gerade ma- manche Emotionen dann, dann auch schon in gewisser Hinsicht, wie gesagt, messen kann. Mhm. B- mit dem Aura-Ring kann man ja inzwischen, oder mit dem Band oder Apple Watch oder was auch immer, kann man ja inzwischen auch äh, einige so Stressparameter, Herzratenvariabilität den Herzfrequenz und sowas sowas nehmen. Wäre ja mal spannend, wenn es irgendwie in... Äh, absehbarer Zeit, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, so wie ich das gerade interpretiert habe, auch so ein Messgerät für Emotionen gebe. So nach dem Motto, ah, da, da kommt jetzt ein bisschen Wut und dann kann, könnte man sich fragen, hey, äh, warum kommt denn hier Wut? Was macht ja. mich jetzt gerade wütend? War das die Situation? War das äh, war das, das Gegenüber? War das äh, ein Geruch oder was auch immer, was mich an irgendwas erinnert hat? Also das, das wäre ja auch hier wieder die Interpretation mannigfaltig, aber spannend ja. wäre das ja schon.
1: Total und ich meine... Andererseits, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, was dein Ring ähm, misst, aber so, wenn wir uns anschauen, also hohes Arousal, also wenn, wenn wir uns anschauen, es gibt quasi die Dimension ähm, Valenz, ja also finde ich etwas äh, positiv oder negativ und ähm, mhm. was macht das Ganze mit meinem Arousal, also mit meinem äh, Erregungszustand. Und wenn wir uns angucken, Liebe im leidenschaftlichen Sinne kann auf jeden Fall ein hohes Arousal ähm, hervorrufen. Das kann ich gut messen. Aber mhm. ist dann am Ende so eine Leidenschaft oder ist eine Freude? Ja? Mhm. Mhm. Wir haben in beiden Fällen ein hohes Arousal wahrscheinlich, wenn es so eine ganz starke Freude ist. Ähm, und da glaube ich, dass da wirklich jedes technische Gerät am Ende Probleme haben könnte. Obwohl ich super fand, wenn wir das in die Richtung entwickeln könnten.
0: Okay. Also, so, wahrscheinlich noch sehr, sehr weit von entfernt. Ich, <lacht> ich glaube, ich glaub, da, darauf können wir uns einigen. Was aber äh, funktioniert, und das hat es ja gerade auch schon erwähnt, das Thema Mimik. Ich hatte mal ein, ein Buch angefangen, das war mir dann zu technisch. How Emotions are made. Ich habe leider vergessen, von, von wem das ist. Also, sehr, sehr komplex. Ähm, und in den ersten Seiten zumindest. Da, da ging es auch um, um Mimik, dass man in, in, bei indigenen Völkern versucht hat, Mal so verschiedene Gesichtszüge interpretieren zu lassen. Hm. Und da konnte sich irgendwie auf zwei oder drei, ah, <lacht> okay, zeigst du es gerade in die Kamera, hau Moshies am Das fand ich ganz spannend, dass dann da gezeigt wurde. Dann kennst du es ja, dass da irgendwie zwei, drei Gesichtszüge am Anfang gezeigt wurden. Und ich meine, dass indigene Völker dann halt auch haben interpretieren können. Also wenn ich Freude ausstrahle, dass ich meine Augen zusammenkneife und die Mundwinkel nach oben ziehe, wenn ich Irgendwie so eine eine Stirnfalte mache und grimmig gucke, dass sowas äh, interpretiert werden konnte. Was die anderen waren, weiß ich nicht. Aber auch, dass wir über die Mimik ja scheinbar, allein über die Gesichtsmimik ja scheinbar in der Lage sind, auszudrücken, wie wir uns fühlen. Das ist ist ja auch schon mal mal interessant, eigentlich das als, 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 als Richtwert zu nehmen den man dann vielleicht auch ähm, mit einem Blick im Spiegel schon, schon, schon sehen würde. Hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade, wenn ich mich jetzt nicht verstelle? Ja. Ja, Ziehe ich die Mundwinkel immer nach unten? Vielleicht bin ich ja wirklich traurig. Ja? Oder ja. eine Art von Müdigkeit, die dann in Traurigkeit mündet. Ne? Ja. Grinse ich irgendwie die ganze Zeit, ne? dann sind die Mundwinkel die ganze Zeit oben und ich bin immer kurz davor, herumzukichern. dann geht es mir vielleicht auch gut. Also es ist auch ja. interessant, dass sich das ja auch ähm, visuell dann irgendwo äußert, eine Emotion, dass die irgendwie nach außen getragen werden will, damit wir das auch dem anders kommunizieren. Und der da vielleicht auch in der Kommunikation darauf reagieren könnte entsprechend. Ja,
1: ja, total. Mimik ist ein ganz wunderbares, ich liebe die Mimik. Ich liebe es, Menschen ins Gesicht zu blicken. Ich finde es dramatisch, dass viele es nicht mehr machen oder es auch ungern zulassen, dass man sie sieht. Mhm. Ähm, In der Mimik können wir wirklich viel erkennen. Ähm, Da gibt es auch ein riesiges... äh, ein riesigen Forschungsbereich nur auf die Mimik, wenn wir uns anschauen, dass es sogenannte Mikroexpressionen gibt, weil eben die mimische Muskulatur direkt mit dem limbischen Bereich im Gehirn ähm, vertratet ist und wir quasi innerhalb von weniger Millisekunden schon in der Lage sind, wenn wir gelernt haben hinzugucken, ähm, dass wir erkennen können, welche wahrscheinliche Emotion gerade durch den Kor- Körper Körperfloss. Ja, also man darf nicht immer hundertprozentig sicher sein, ähm, aber wir können schon erkennen, okay, zucken die Mundwinkel, kontrahiert der äußere Augenringmuskel, der relativ eindeutig für äh, Freude spricht oder für sowas Vergnügtes, ähm, kann man schon viel erkennen. Und so wie du sagst, Emotionen treten nach außen. Das heißt, äh, Personen fangen ja auch an, und das wird dir sicherlich in deiner Arbeit begegnen, ähm, ja auch demnach ihre Körperhaltung äh, langfristig mit zu beeinflussen. Also niedergeschlagene Menschen erkennen wir oft von, von der Ferne schon, weil auch die Körperhaltung sehr niedergeschlagen wirkt und sehr eingefallen und wenig aufrecht und die Bewegungen sind langsamer, also auch da gibt es unterschiedliche ähm, Studien, die schon darauf hindeuten, dass äh, wir anhand der Körperhaltung und anhand der Dynamik, wie Menschen sich bewegen, auch Rückschlüsse ziehen können auf äh, das Innenleben.
0: Ich ich kenne das tatsächlich aus meiner Arbeit, das ist auch äh, immer mal wieder teilt in unserem Coaching, ein ganz kleiner Bestandteil zugegebenermaßen, aber ähm, es gibt da so eine Art Rückkopplung, so wie mir das bekannt ist im Gehirn, also nicht nur, wenn ich mich, traurig fühle, dann mhm. gehe ich eher in diese ähm, Extension, also ich räume mich quasi eigentlich eher ein. Und das, das sieht man ja auch schon, wenn, wenn ich mich klein mache, dann, dann fühle ich mich klein und will mich verstecken. Also das hat ja dann auch irgendwo biologischen Sinn, mich soll keiner sehen, ich bin klein. Ja, ich, äh, ich schütze mich aber auch, also es hat auch, so sagen wir mal, einen Organschutz. So, so kenne ich das zumindest. Ja. Bei Babys nennt man das, glaube ich, Startle Reflex. Die, wenn man die am Bauch kitzelt, die, die rollen sich sofort so ein, damit die quasi dann äh, sag ich mal ihre, ihre wichtigsten schützbaren Organe dann auch aktivieren. Ja klar, wir haben ja noch die Bauchmuskulatur, können das auch mit benutzen Aber auch ein, ein Boxer, sage ich immer, der würde sich nicht, ja. wenn der in einer Verteidigungshaltung ist, also wenn er sich schützen möchte, wenn er sich nicht gut fühlt, würde der sich nicht aufrecht hinstellen und sich so breit machen wie möglich. Nee, der macht sich so klein wie möglich. Ja? Ja. Äh, wohingegen dann, das kennen wir ja auch aus dem Tierreich, Ein Bär würde sich aufrichten, der macht sich groß, weil der sagt, ist mir doch vollkommen egal, was hier passiert. Ich bin hier der König des Waldes, mir kann sowieso nichts passieren. Und ich will vielleicht auch noch euch euch ein bisschen einschüchtern. Ähm, Und das würde sich dann bei Menschen auch wieder manifestieren in so einer aufrichten Körperhaltung, wo man sich ja bewusst irgendwie mit der Wirbelsäule langzieht, groß macht, die Schultern breit macht und auch symbolisiert, hey, ich ich bin hier der tollste Hahn hier. Ähm, Kennt man auch vielleicht so ein bisschen davon, von... Imponierverhalten, Balzverhalten, sagen wir mal, in, in der Disco, äh, wenn da viel Testosteron noch im Spiel ist und die Männer auf einmal doppelt so breite Schultern haben und genau. jeder dann Zentimeter größer <lacht> um das Gegenüber dann zu beeindrucken. Ähm, also auf, auf jeden Fall, das, das ist interessant. Ähm, kennst du auch so dieses Prinzip fake it till you make
1: it? Mhm.
0: Also dieses, dieses ähm, ich, ich lächle, eigentlich geht es mir nicht gut, aber ich lächle so lange, bis es mir dann irgendwie auch wirklich gut geht?
1: Ja, ähm, tatsächlich, ähm was ich zumindest so verfolgt habe, ähm, weil das ja alles quasi so ein bisschen auf dem Prinzip des Embodiments beruht, also nicht nur das Gehirn hat einen Einfluss auf die Körperhaltung, sondern eben die Körperhaltung auch auf den internalen, ähm, ähm, auf das interne Milieu, wie, wie ich äh, quasi ähm, die Situation bewerte. Und was ich super spannend fand, war, dass die Facial-Feedback-Theorie ganz lange aufrechterhalten würde, also wenn man mich quasi zwingt, den Stift quer in den Mund zu nehmen und meine ähm, Mundwinkel oder der Zygomaticus Major quasi aktiviert wird, dass ich dann automatisch beispielsweise ein Comic signifikant witziger finde, als wenn man mich zwingt, den Stift so rum in den Mund zu nehmen, also für alle, die das Video quasi sehen, also längs, Weil ich dann eher dazu neige, vielleicht die Lippen so zusammenzupressen, wie ich es machen würde, wenn ich verärgert wäre. Tatsächlich hat man versucht, die Studie zu replizieren und es konnte nicht repliziert werden. Und was ich dann total spannend fand, war, dass es, ähm, ich glaube, dass es die äh, Kelly McGonagall war mit mit den High-Power-Posen.
0: Mhm.
1: Ähm, was dann auch ganz stark mit diesem Fake it until you make it äh, eben zusammenspielt, weil sie das dann auch bei dem TED-Talk damals so sagte. Ähm, Damals dachte man beim ersten Mal, als man die Studie durchgeführt hat, dass tatsächlich, wenn ich mich in eine sogenannte High-Power-Pose für zwei Minuten reinversetze, ich mich groß mache, ich mehr Raum einnehme, als mein Körper eigentlich Raum einnehmen würde, dass man dann auch einen Anstieg im Testosteron messen könnte und ein Abstieg im Cortisol, also weniger Mhm. Stressreaktion und dafür mehr ähm, in dieses Machtvolle, in dieses Selbstwirksame. Auch da hat man versucht, das zu replizieren und was ich super Mhm. fand, war, man konnte es nicht replizieren, aber Mhm. man konnte messen, dass die empfundene Selbstwirksamkeit, die subjektive Selbstwirksamkeit signifikant gestiegen war. Mhm. Sprich, ich ähm, sage das auch in allen meinen Vorträgen, ähm, dass man es auf jeden Fall machen soll, quasi die Körperhaltung verändern, weil mir ist egal, ob es am Ende einen Einfluss hat auf mein Testosteron, mir ist wichtig, dass ich mich als selbstwirksamer erlebe und daraus, aus dem Innen heraus mich dann quasi anders verhalte.
0: Ja gut, und du hast ja auch eingangs erklärt, dass Emotionen ja auch aus verschiedenen Themen gespeist werden, dann wäre auch nur sachlogisch, dass vielleicht auch der Rückfluss dann nicht in jedem Kanal funktioniert, also dass man das jetzt vielleicht auf Hormonebene dann halt letzten Endes nicht nachvollziehen kann, aber Bin ich bei dir, mir wäre das jetzt auch wurscht, wenn ich mich groß mache und mich damit besser fühle und sicherer fühle auch. Ja, das ist immer eine wichtige Komponente auch für für Leute mit Schmerzen, Mhm. dass die einfach äh, ihre Sicherheitskomponente erhöhen, weil Schmerzen immer nur entstehen, wenn Gefahr empfinden größer als Sicherheitsempfinden im Körper aus ganz verschiedenen ähm, Ursachen quasi gespeist und dann steht. Aber wenn ich einfach insgesamt im Körper diese Sicherheitskomponente erhöhe, dann ist das schon mal ganz schön. Und wenn ich das halt über so eine einfache Sache wie, wie Körperhaltung machen kann oder so ein Empowerment, na, also ich kenne ja. auch diese, diese Moves, das können die Podcast-Hörer nicht, nicht sehen, aber wenn wir das dann bei YouTube machen, also sich einfach groß machen, so die Arme nach hinten, und dann vielleicht auch noch den Mund aufmachen und irgendwie schreien oder sowas, ja, ja. Das, das, das sieht man ja immer wieder. Und dass das was mit einem macht, ich glaube, das kann man einfach machen und dann, dann auch erfühlen. Ja, dann sind wir ja schon wieder bei, ähm, ja, bei, beim Thema Fühlen, Emotionen. Ja. Ähm, apropos fühlen, das habe ich hier hier ohnehin nochmal als Frage. Mir fällt es immer schwierig, Emotionen und Gefühle voneinander abzugrenzen. Ist das das Gleiche? Ist das jetzt nur ein Synonym oder ist das halt einfach nur sehr artverwandt oder für mich halt einfach nur schwierig auseinander zu dividieren?
1: Also auch da ist so ein bisschen ein, ein Konglomerat aus allem, zumindest im Deutschen, ist sehr, wird sehr synonym verwendet. Und um ehrlich zu sein, in meiner Arbeit ähm, ist dann auch zweitrangig für mich, jetzt im 1 zu 1 Coaching beispielsweise. Aber rein theoretisch würde man eher sagen, eine Emotion ist ein unbewusst aktiviertes neurobiologisches Handlungsprogramm. Ja, also im Gehirn wird äh, was detektiert, was ich vielleicht als bedrohlich empfinde und daraufhin ähm, wird die Physiologie-Kaskade in Gang gesetzt und ich ähm, erlebe beispielsweise Angst. Das Gefühl wäre ein, ähm, ein Bewusstwerden, ein Bezeichnen von dem, was ich wahrnehme. Mhm. Also wir brauchen quasi theoretisch den präfrontalen Kortex, den vorderen Bereich, um der Emotion einen Namen zu geben. Okay. Und demnach wäre es ein Unterschied. Also Emotion, das unbewusst ablaufende Handlungsprogramm und Gefühl wäre die versprachlichte, bewusste äh, Bewusstwerdung der Emotion.
0: Verstehe. Aber das ist das ist ja dann doch eigentlich eher so ein theoretisches Konstrukt, weil letzten Endes für mich als, wenn ich mich mal als Endverbraucher bezeichne,
1: yeah.
0: ist es ja schnurzpip egal, wenn ich, wenn, exactly. wenn ich weiß, wie es okay, was was, was macht das in mir und, und wie kann ich das zumindest irgendwie verbalisieren, dass ich jetzt nicht einfach exactly. nur zeige, sondern yeah. dass ich das zur, zur Sprache bringe. Yeah. Ja, das, das ist spannend, das war mir so auch gar nicht, gar nicht bewusst. Ich kenne so diese im, im Englischen, so im englischen Podcast, wenn man mal sowas hört, ist dann häufig ähm, so auch aus der Bewegungslehre das äh, e dann auch I e, und Motion ist, also dass da auch das Wort Motion, Bewegung drin steckt. Gut, ich bin mit so einem Wortkreation, manchmal steckt da ja was hinter, manchmal ist das aber auch ein bisschen, bisschen Bullshitting. Äh, in, in dem Fall äh, ja, glaube ich aber schon, dass Emotionen halt auch immer im Fluss sind, äh, da was mit Bewegung zu tun haben und ja. halt auch sich über Bewegung halt auch mit initiieren lassen. Ja, also ich glaube, ja. jeder, der mal irgendwie ein one as high hatte, also irgendwie lang gelaufen ist und dann irgendwie so ein Glücksgefühl hatte oder den Tränen nah war nach irgendeinem Wettkampf oder sowas. Ich glaube, der der weiß, dass Bewegung halt wirklich viel viel auf die Emotionen sich halt auch auswirkt.
1: Ja. Und, äh, ja, ich könnte da jetzt auch ganz viel (lacht) dazu erzählen. Ja, total, weil Immovere aus sich heraus bewegen und ähm, ganz klar, also wenn eine Emotion eine, eine, eine übergeordnete Funktion hat, dann uns ins Handeln zu bringen.
0: Mhm. Okay, das ist, das ist interessant, also eine Emotion ist quasi ein Zeichen dafür, dass irgendwas irgendwas gemacht werden soll und dass, dass wir halt aktiv werden sollen? Genau. Okay.
1: Also es ist immer, ähm, wir können sagen, dass äh, jede Emotion uns eigentlich dazu motiviert und biologisch befähigen würde, weil sie eben die physiologischen ähm, Signalketten in Gang setzt. Ähm, Etwas zu tun, entweder die Situation weiter zu genießen, weil es sich angenehm anfühlt, weil es toll ist, also es fördert dann so eine Zukunftsmotivation, dass wir es nochmal machen wollen, wir wollen mehr davon erleben und wenn es unangenehm ist, dass wir dann drauf schauen, okay, woran könnte das jetzt liegen? widerstrebt es mir und meinen Werten, merke ich, dass ich ein anderes äh, Bedürfnis nach, nach Wohlbefinden habe, ja, also Angst wird klassischerweise ja ausgelöst, wenn ich es entweder real empfinde oder mir einbilde, dass mein psychisches oder physisches Wohlbefinden in Gefahr, ähm, äh, sich in Gefahr befindet, ähm, dann erlebe ich Angst, so, und äh, dann wäre aus der evolutionsbiologischen Betrachtung her natürlich unklug, nichts zu machen und einfach zu verharren. Hm. Sondern die Angst will uns natürlich dann eigentlich in die Bewegung bringen, hm. zu flüchten oder zu kämpfen.
0: Okay, dann sind wir beim fight, flight, or freeze. Das ist Office, ja, das ja. Ist ja, ist ja die, diese, diese Reh-Strategie, ich bleib einfach, <lacht> wenn so ein Reh mich, oder ein Reh angeschienen wird mit dem Scheinwerfer, bleibt stehen. Das ist meistens beim Auto auch nicht die geilste Idee von einem (lacht) Reh, Ja, aber das das ist interessant, weil weil Schmerzen ja... Gut, Schmerz ist ja jetzt keine keine wirkliche Emotion, oder?
1: Das streiten sich auch die Emotionsforschenden.
0: Okay, weil weil ich ich, ich persönlich hätte es jetzt einfach so so rein rein aus dem Bauch raus nicht unbedingt als Emotion angesehen, aber wohl denn als wichtiges Signal. Und das wird leider ja... Häufig auch überhaupt gar nicht als solches interpretiert. Also immer auch als, du musst was ändern, Signal. Also auch hier wieder eine ganz klare Handlungsempfehlung. Und da, da bin ich auch immer in diesen plakativen Beispielen, Hand auf Herdplatte beim Kind so, das ist klar, ne? nimm, die, nimm die Hand da weg, das ist eine dumme Idee jetzt von dir. Aber 20 Jahre Rückenschmerzen kann halt tausend Sachen sein. Ne? Also ich habe da schon die wildesten Geschichten gehört von, nach 20 Jahren aus einer toxischen Beziehung getrennt und schwuppi-wuppi, Schmerzen weg, äh, Berufwechsel alles ist in Ordnung, mechanische Themen. Ähm, ja. Also, da, da gibt es tatsächlich auch viele, viele emotionale Themen dann. Ne? Also, ob man es jetzt psychologische Themen nennt oder äh, soziale Themen, ne? ich arbeite ja. gerne nach dem biopsychosozialen Modell, aber diese biologischen und psychologischen Systeme, die münden ja am Ende auch in irgendeine Emotionen, die man dann vielleicht mit Schmerz zusammen auch sagen will: hey, jetzt mach doch mal (lacht) was, wenn es dann nicht so so viele Leute gehen, die dann scheinbar mit ihren Emotionen nicht so gut ähm, zurechtkommen und Emotionen dann äh, letzten Endes auch unterdrücken. Also ähm, da dann quasi sagen, hey, okay, ich spüre das jetzt, aber ich lasse das jetzt nicht zu. Ich glaube, das ist ein ein großes Problem, eine Emotionsunterdrückung. Ähm, was, Was passiert, wenn wir Emotionen unterdrücken? Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart bei Teil Nummer 1 unseres Podcasts. Den zweiten Teil, den werden wir in Kürze auch releasen. Wir haben das Ganze wieder gesplittet und ich hoffe, dass euch dieser Podcast bis hierhin gefallen hat. Haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.